0: Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad de sus panelistas e invitados y no reflejan la posición de esa empresa. Mesa de Periodistas
1: Hola Panamá, bienvenidos a Mesa de Periodistas, el análisis profundo y diferente que los pone al día. Les habla Alfonso Arimaldo de Nueva Nación. Pueden entrar a nuevanacion.com a ver lo más reciente. Allí nos están escuchando. Desde la cabina de TVN Radio nos pueden seguir aquí en arroba, TVN Radio 965, en X, Instagram y las demás redes sociales. Siempre pueden reír las fascinantes conversaciones que tenemos aquí en Mesa de Periodistas, entrando a YouTube y Spotify, buscando Mesa de Periodistas. Hoy en nuestra edición de jueves 8 de febrero, estos serán los temas que estaremos tratando. Primero, si ya la situación era bastante eh, ridícula, pues se ha vuelto incluso más loca. El expresidente de la República ha solicitado asilo. Eh, a Nicaragua de cara a la emergencia que ahí se está dando. También estaremos comentando sobre denuncias en la Autoridad de Innovación Gubernamental y en lo que hace noticia estaremos hablando sobre distintas cosas que están dando de qué hablar en el país. Presentados los temas, les presento quiénes están conmigo el día hoy. Tengo el gusto de que me acompaña Fernando Martínez.
0: Buenos días. saludo a nuestros oyentes.
1: Y también con nosotros el doctor Jorge Eduardo Ritter. Buenos días, doctor Ritter. Bueno, aprovecho para... Mientras, ahí está. Doctor Ritter, eh, aprovecho para pasarle directo la palabra para que nos comente eh, sus impresiones sobre el tema del asilo. Ah, mientras que sorteamos un poco una dificultad técnica, le paso la palabra a Fernando para que nos dé un poco de contexto sobre el asunto. Fernando, por favor.
0: Eh, sí. Eh, a ver, la verdad que ha sido una jornada dura, la, la, la de entre ayer y hoy.
1: Ya está el doctor Ritter. Hola Sabrina, buenos días. Ya está el doctor Ritter con nosotros. Ok, listo. Hola. Continuamos contigo, Fernando.
2: Doctor Hola,
1: Sabrina. Buenos días. Ya estamos al aire. Fernando, por favor.
0: Sí. Eh, a ver. Me parece que el debate está centrado ahora en dos direcciones. Una eh, en saber si o, o saber qué va a decidir el órgano ejecutivo en materia de si otorga o no el salvoconducto a el señor Martinelli, que ha solicitado y recibido asilo en la Embajada de Nicaragua. Esa es una dirección del debate actual. El otro tiene que ver con el hecho de qué va a hacer, o qué debe hacer, mejor dicho, el Tribunal Electoral alrededor de eh, la condena ahora en firme, y el precepto constitucional que respalda esa condena alrededor de Ricardo Martinelli. Aquí hay dos, al menos dos posiciones reconocidas en el debate. Una es que el Tribunal Electoral tiene que resolver esto sumariamente. Acabo de escuchar a, al ex magistrado Márquez Amado decir que toda esa teoría de que el tribunal, el, el fiscal tienen que decirle a un juez, inhabilítalo, y el juez tiene que entrar a ver si lo... O sea, eh, todo eso implicaría que el Tribunal Electoral entraría a revisar un proceso y una causa que ya está finalizado. No es que el proceso está en curso, no es, como dijo Jorge Eduardo también más temprano en la mañana, que se pide la inhabilitación de alguien porque faltó a las reglas en el proceso electoral, o porque no, aquí se trata de una orden constitucional que hay que acatar. Y no, no es explicable que un fiscal ahora entre a revisar a ah, si esto es eh, cumple con lo que dice la Constitución, a ah, si esto es un delito, o, es, o como, como, como quieren algunos calificar el esto de una persecución política o es esto o es lo otro eh, que, lo cali que entre a calificar un fiscal después de siete años de proceso que lo entre a calificar después un juez y que después se apele porque además es recurrible y lo entre a calificar el tribunal electoral o sea es un proceso que eh, bueno y vamos a suponer, suponer que algunas de estas instancias decida, bueno yo considero que Ricardo Martinelli sí puede ser, sí puede ir a la papeleta. Pues. No, se, ¿No iría esto a, a contramano de un mandato o una decisión ya eh, eh, final en términos de justicia? O sea, yo no entiendo, al menos yo, en qué eh, se fundamenta esta carantoña dilatoria alrededor de este asunto. Ricardo Martinelli no es elegible en este proceso electoral y ahora lo es menos habiendo tomado la decisión de solicitar asilo y pedirle al régimen de Nicaragua que califique su caso como un caso de persecución política.
1: Mientras que esperamos la participación del doctor Ritter Sabrina, tus comentarios.
2: Sí, mira, desde el viernes pasado, eh, creo que en este espacio fuimos lo suficientemente claros y yo sigo manteniendo mi posición y, y basada en hechos. Uno, el señor Ricardo Martinelli tiene una condena en firme. Eso implica que según el artículo 180 de la Constitución se ha inhabilitado para correr a presidente de la República. Como lo explicó el doctor Ritter esta mañana en Noticias AM, el Tribunal Electoral ha demorado innecesariamente y sospechosamente esa comunicación, esperemos que se dé mañana. En este tema del, del asilo político otorgado por Nicaragua, y, y quiero también escuchar obviamente al experto, al ex canciller, el doctor Ritter, lo que veo en el, en el ambiente es mucha confusión, incluso frustración, del hecho de que un gobierno, una dictadura férrea, sanguinaria, que le ha quitado la nacionalidad a los ciudadanos más ilustres, que ha perseguido, que ha, que ha encarcelado, denomine como perseguido político o le dé un asilo político diplomático a un delincuente común como el señor Ricardo Martinelli. Y creo que lo explicó el doctor Ritter y es, es importante que lo tengamos claro. El que define quién, eh, quién recibe un asilo es el Estado Asilante, es Nicaragua. Es imposible decirle al señor Daniel Ortega, lo que él debe considerar una persecución política o no, si sí se sabe y ya han salido noticias que él ha hecho de esto un gran negocio, gran parte de, lo, de, de su corrupción y de su permanencia en el poder como dictador que es. Es, es horrible es, esa, que, que la figura de asilo se utilice para refugiar a un delincuente y Martinelli no es el primero es el último de una larga lista de delincuentes y prófugos de la justicia que Nicaragua ha recibido y recibirá mientras continúe la dictadura de Daniel Ortega pero yo me encuentro con personas muy frustradas diciendo pero es que no es un, un delincuente político no es una persecución política claro que no lo es pero eso lo define Nicaragua ¿qué es Nicaragua? una dictadura que persigue, que encarcela a cualquiera que no piense como, como Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. O sea, Martinelli tuvo que ir a pedirle asilo al país más desprestigiado del continente, al país más aislado internacionalmente del continente, al país que le ha quitado la nacionalidad a sus ciudadanos más ilustres. A ese país tuvo que pedirle asilo Ricardo Martinelli, obviamente también con la consideración de que no tiene la extradición a Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero hacer un debate sobre lo que Nicaragua, convertido en el Estado casi totalitario, que está convertido hoy en día, lo que, lo que Nicaragua considere o no que es un perseguido político, me parece, me parece iluso, por decirlo menos. Eso es una potestad de ellos decidir. Lo que está en manos de Panamá es decidir qué se hace con el salvoconducto. Y o sea, hecho, que, creo que creo que debemos eh, concentrar el análisis ahí. ¿Qué puede hacer Panamá?
1: Y justo me gustaría pasarle la palabra al doctor Ritter eh, para que nos dé sus consideraciones amplias sobre este tema. Doctor Ritter, por favor.
3: Sí. El, eh, Panamá ahora está en la disyuntiva. Está en la si le otorga o no le da el, el salón del expresidente. Eh, eso es una consideración, no solamente, no es tanto jurídica como política. Yo eh, eh, no creo, debo decirlo muy claramente, no creo que el hecho de darle al expresidente Martinelli un salvoconducto sea la aceptación tácita, implícita de que Panamá reconoce que es un perseguido político. No. Eh, Panamá tiene que poner en la balanza unas consideraciones jurídicas y políticas, sobre todo, para determinar si le va a dar o no eh, el salvoconducto, especialmente para determinar si prefiere tenerlo en Panamá, en la embajada, o prefiere tenerlo en, en Nicaragua. Prefiere que él esté en un lado o prefiere que esté en el otro. Pareciera por las declaraciones que hizo ayer José Raúl Mulino que prefieren tenerlo aquí en Nicar en, en la embajada de Nicaragua porque él dijo que estaba eh, muy sorprendido, que se lo se lo dijo casi disgustado, que nunca había visto el otorgamiento de un salvoconducto, noticia que era falsa, dicho sea el paso, de que ya el gobierno de Panamá, pero estaba molesto porque le habían dado un salvoconducto en muy poco tiempo a Ricardo Martinelli. Sin embargo, no, no se sorprendió que le hubieran dado un asilo en horas, cuando el, cuando el gobierno de Nicaragua eh, recibió la solicitud y enseguida, y enseguida le dio el, salvo, el salvoconducto, lo cual pareciera indicar que eso estaba, ya era como dice el otro compadre hablado. Pero lo, lo que tiene que tener ahora Panamá es una posición creo eh, muy firme en el sentido de indicarle al gobierno de Nicaragua uno, que Ricardo Martinelli no es un perseguido político, comunicarle para efectos de todo lo que pueda venir después una relación extensa, detallada, de los procesos a los cuales ha sido sometido, del estado en que se encuentra ese proceso que mañana se desfija un edicto, lo puede dejar para mañana... En y de decirle ya es una sentencia en firme, una sentencia ejecutoriada de que él está condenado a 10 años y más de, de prisión eh, al margen de las consideraciones electorales que eso, eso no, no, estamos, no estamos ahora mismo en eso pero en ese, en ese sentido Panamá tiene que decirle muy claramente a, a, a Nicaragua que el señor Martinelli no es ahora sí, a pesar de eso Nicaragua insiste Panamá entonces toma la decisión si se la da o no eh, hay, hay diferentes opiniones, hay quienes dicen que tiene que dárselo, hay quienes dicen que es potestativo dárselo yo creo que es potestativo dárselo y, y, y si no, de todas maneras esto puede arrastrar indefinidamente en un conflicto diplomático para ver si se la da, si no se le da pero lo que sí debe hacer Panamá Segunda parte es insistirle a la, al funcionario que le ha dado asilo al expresidente Martinelli por considerar que es un eh, que este es un perseguido político. Yo creo que es importante que se le diga que el señor Martinelli no puede, de acuerdo con la propia convención de Caracas, hacer declaraciones de política interna desde la embajada. En otras palabras, que el gobierno de Panamá no va a permitir que la embajada se convierta en un santuario desde el cual el expresidente Martinelli lleva adelante su carrera política. Y digo su carrera política porque muy contrario, se dice por allí que lo que él ya tiró la toalla, que el escrito que puso pidiendo el apoyo para Molino era la, la, la renuncia de su candidatura, eso no es ni, cerca, ni de cerca cierto. El expresidente Martinelli dijo anoche, después de haber firmado esa carta, que su candidatura sigue firme, que él va a ser el candidato, que él va a ser el presidente, incluso le prometió a Fernando del Rincón que la primera entrevista como presidente se la iba a dar a él. De manera que no estamos hablando, estamos hablando de una persona que continúa su campaña política, pero ahora desde, desde una embajada que le da como un santuario político que evita su detención, porque a partir de mañana también, por el lado penal, ya no ahora quitemos un momento el lado diplomático, por el lado penal, él podría ser detenido a partir de mañana una vez bueno, una vez se surta el efecto de que la corte le comunique al, al, a la jueza Valoísa Martínez que ya es, la, el, el fallo está en firme y ella entonces pueda librar las órdenes de, de, de detención. Pero mientras eso ocurre, él está protegido por el asilo que le otorga la embajada de Nicaragua. Y creo que en eso sí debe haber un pronunciamiento inequívoco. De la, de la Cancillería Panameña en el sentido de no que permitirle a la Embajada de Nicaragua que se convierta en un santuario para que desde allí el expresidente Martinelli evite ser detenido pero siga teniendo una tribuna en nuestro país
0: Jorge eh, y Sabrina y, y, y Alfonso ¿Y público? El, 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 el público el Tribunal Electoral acaba de emitir eh, una, un informe en el cual señala taxativamente no tan bueno, no tan taxativamente pero dice que eh, va a proceder con la llamada inhabilitación del expresidente Martinelli el texto dice en su punto número uno el artículo 180 de la constitución política establece que no podrá ser elegido presidente de la república que haya sido condenado por delito doloso, etcétera Dos, hay una sentencia condenatoria por, por la comisión de un delito doloso emitida por un tribunal de justicia penal ordinaria que impone pena privativa de libertad de más de cinco años contra el candidato Ricardo, candidato presidencial Ricardo Martínez Iberrocal. Tres, corresponde al tribunal electoral inhabilitar a quien se encuentre en esa condición jurídica. Es decir... No corresponde al Tribunal Electoral revisar nada. Lo que corresponde es el formalismo, es lo que yo interpreto, de inhabilitarlo, acorde a lo que establece el numeral 10 del Código 615 del Código Electoral. Y cuatro, el Tribunal Electoral reitera a la ciudadanía que a la institución no ha llegado copia de la sentencia en firme autenticada, cosa que no puede ocurrir hasta mañana, y cuando llegue, se procederá al trámite correspondiente de manera expedita y conforme lo establece la Constitución y la ley electoral.
1: Sabrina tiene una pregunta. Sabrina, por favor.
2: Sí, el señor, el señor Ricardo Martinelli está inhabilitado. Es cuestión de, de, de que se oficialice es, es lo que dice el comunicado del Tribunal Electoral. La pregunta que yo le quería hacer al doctor Ritter es que siento que el debate nacional se ha concentrado y se ha polarizado en el famoso salvoconducto. Y eh, vemos algunas opiniones como si darle el salvoconducto fuese de parte del gobierno de Panamá darle la razón a Nicaragua. Yo quiero su, su opinión, doctor, porque de lo que le escuchaba esta mañana y ahora, Panamá tiene muchas otras opciones frente a Nicaragua y no solo tiene que expresar su posición frente al señor Ricardo Martinelli a través o no de un salvoconducto también está la consideración de que, de que conviene más a la paz social del país tenerlo en la embajada de Nicaragua haciendo mítines políticos y declaraciones políticas que va contra la convención de asilo o tenerlo afuera del país sí, sí. sin ser candidato esa, esa es mi pregunta doctor Ritter o mi serie de preguntas perdón
1: doctor Ritter por favor Bueno, justo mientras que esperamos que eh, el doctor Ritter se reconecte, voy a aprovechar, eh, a pedir el primer cambio, me parece, para ir cubriendo materia. Ah, el doctor Ritter, ahí está, perfecto. Yo te
3: repito, yo te repito, yo te repito, eh, Sabrina, eh, ese eh, yo no considero, y esto es una opinión, por supuesto, eh, que sujeta a que otras personas opinen de manera distinta, yo no creo que el otorgamiento de un salvoconducto implique la aceptación o el reconocimiento de que es un perseguido político. Eso es una consideración, eso es como cuando una persona le pide renuncia a un ministro y dice, no, porque es que eso, si renuncio, significa que yo soy culpable. No, eh, hay consideraciones políticas que tú dices, bueno, cuando eh, cuando te cuando después de la invasión, y este ejemplo me gusta ponerlo, cantidad de panameños... Fueron a las distintas embajadas y consiguieron salvoconductos para salir de Panamá. Eso no era un reconocimiento implícito de que el presidente Endara estaba persiguiendo políticamente a los panameños. No, era una situación política determinada y él decidió que la constancia es decir, persona fue condenada en estas instancias judiciales y, y esa tiene una sentencia de y por lo tanto nuestra opinión, nuestra opinión, no es un político muchas gracias con, y por favor esto hay que verlo con la frialdad que hay que ver una convención internacional el asilante, el país asilante, es el país que determina si la, si la consideración es política o no, si el, el delito, la la persecución es política excesiva en la Convención sobre Asilo. Es el país asilante el que eh, determina la condición política o no. No el país requerido en este caso para, para o, el, o el país territorial que se llama, que es, que es en este caso Panamá el que decide si es o no. Panamá puede hacerle saber su posición y debe ser muy clara y categórica cuál es la posición de la Cancillería Panameña, del gobierno panameño en ese sentido. Pero para mí no tiene para nada una implicación, una, una, una aceptación el que se le dé o no una... Un salvoconducto al expresidente Martinelli. La desconsideración al final va a ser política. ¿Qué prefiere Panamá? tener que el expresidente Martinelli permanezca en la embajada eh, de, de, de Nicaragua ¿O, o que se traslade a, a, a Nicaragua misma? por la cantidad de enseres que entraron ayer, pareciera que estaba piensa quedarse un buen tiempo dentro de la sede de la embajada de, de Nicaragua, pero eso es una consideración política que va a tener que tener el gobierno de Panamá eh, al margen de las consideraciones jurídicas que, que ya hay, que en mi opinión son muy claras. Decirle al gobierno de Nicaragua no le, no le podemos permitir que usted, que el presidente Martinelli, utilice esto como santuario y le doy entonces, o no le doy, un salvoconducto. Pero las dos son dos cosas separadas.
1: Muchas gracias por su experta ponderación, doctor Ritter. Aprovecho para pedir el primer cambio. Cuando regresamos, pasamos al siguiente tema en la agenda. Manténgase en sintonía. Están escuchando Mesa Periodistas. El análisis profundo y diferente que los pone el día. Ya regresamos. Y ya estamos de regreso a Mesa de Periodistas, el análisis profundo y diferente que los pone el día. Brevemente les habla Alfonso Grimaldo, me acompañan Fernando Martínez y Sabrina Bacal, a quien de inmediato le paso la palabra para que presente a nuestro invitado el día de hoy. Sabrina, por favor.
2: Sí, tenemos un invitado especial, como les había dicho ayer. Se trata del ex subdirector de la AIG, Luis Carlos Taut. Él fue separado del cargo por el gobierno y ayer presentó su renuncia precisamente para poder hablar con toda la libertad, cosa que hará hoy en Mesa de Periodistas, de lo ocurrido en la AIG. Bienvenido, Luis Carlos, a Mesa de Periodistas. Antes de entrar a la AIG, si nos cuentas en un par de minutos, ¿tú, ¿qué hacías? A qué, te, a, ¿A qué te dedicabas? Un poco de tu trayectoria profesional. ¿Cómo termina Luis Carlos Taut en la AIG? Eh,
4: bueno, primero que todo, muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias por la invitación. La, bueno, primero, hay que enfatizar que yo no tengo ninguna afiliación política. No, nunca la he tenido, nunca he pertenecido a ningún partido político. Sí es verdad que mucha gente me conoce. Y entro en el gobierno actual por referencias de empresarios particularmente. Eh, yo soy particularmente conocido por haber trabajado décadas en corporaciones de gran prestigio mundial como IBM y Microsoft. También soy conocido por mi filantropía deportiva a través de una fundación que se llama Pura Voluntad, que tú conoces, Sabrina, eh, por la cual fui nominado a Héroes por Panamá. Y, por supuesto, soy conocido por los cinco últimos años eh, de mi esfuerzo en la IG, donde particularmente he intervenido en proyectos de tramitología y eh, 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 digitalización de trámites. Eh, también, obviamente, soy conocido por ser eh, quizás el primer denunciante a nivel mío de irregularidades en una organización estatal como esta, estando dentro todavía del, de, de la administración. Por último, eh, qu quería hacer un... Pues voy a aprovechar este espacio para hacer algunas aclaraciones de ataques que se me han hecho en las últimas semanas. Eh, en mi trayectoria yo trabajé con Kevin and Wireless... en el año 2012-2013. Tanto eh, Zulay Rodríguez como Luis Oliva me han acusado de tener conflictos con esa empresa. Pues trabajé un año y medio, del 2012 al 2013, en momentos donde no estaban ni siquiera los Spiegel's. Eh, me contrató Jorge Nicoló. Y desde ese entonces he cambiado gerencias generales tres veces y accionistas dos veces. Y, pues, por supuesto, no tengo ningún conflicto de interés
0: con Kevin Wireless.
2: A ver. Gracias. ¿Qué te lleva? Ah, dale, Fernando. No, no. Dale, Fernando.
0: Sí. Eh, primer, hay, hay dos denuncias. Una primera... Y hay una segunda que usted acaba de interponer. Vamos a comenzar por la primera. ¿En qué consiste su primera denuncia que tiene que ver con eh, la asignación o el manejo de este subsidio que se llamaba que se, que se llamaba el Vale Digital?
4: Sí, bueno, voy a explicar primero que hay tres aspectos de todo el funcionamiento del Vale Digital que son motivo de irregularidades. Donde han habido irregularidades y donde han habido denuncias. Uno es la asignación del vale a beneficiarios por conveniencia política, que eso ha sido ampliamente discutido en los medios. Y existe una denuncia que yo no puse. Eh, puso, creo que un abogado de la, de la comunidad. Y eso está, asumo yo, quedando su curso. Así que el, el uso de beneficios por fines políticos eh, es un tipo de denuncia. Hay otro tipo de denuncia, que es el robo del PIN, del vale digital, que es bastante serio han habido cuatro casos, una persona presa que ya soltaron, empleada de AIG, que sospecho inclusive que fue injustamente eh, eh, acusada, y ahora hay 28 casos más de robo de pines, donde básicamente lo que se está haciendo es que la plata está llegando a otros bolsillos, y no del beneficiado. Yo tampoco estoy involucrado en, esa, en ese tipo de denuncias. Yo eh, lo que vi... Eh, fue eh, irregularidades relacionadas con la administración de la plataforma del Vale Digital que eh, desde diciembre del 2022 hasta la fecha la han llamado LISTO, L-I-S-T-O. Y en ese sentido, eh, básicamente lo que yo identifiqué eh, son irregularidades relacionadas, uno, con una cesión indebida de derechos exclusivos a dos empresas para beneficiarse y lucrar de la plataforma del Vale Digital. Una y de que, la ayuda social. Exactamente. Una que se llama FinTech, que facturaba 0.5% a, a las personas, a los comercios que se registraban. Y una que se llama Pagos gsa que cobraba 4.9% eh, por, el, por el factoring de, de esas. Entonces, eh, mi denuncia corresponde principalmente a esos a esos uh, dos casos.
0: El director de la AIGE, que ahora es candidato a diputado, se defendió diciendo que estas concesiones hechas a empresas privadas no implicaban un delito porque eran concesiones gratis, gratuitas. O sea, que el Estado no le pagaba a estas empresas. Pero resulta que las empresas sí se cobraban comisión, 5 sí.
4: y 4.9%. Correcto. Y creo que va más allá, y ustedes van a conocer de de mí, algunas realidades que creo que casi nadie sabe. Eh, esto era un plan maestro. Ese, ese discurso de que no se pagaba es un discurso que aparenta ser bueno, pero la realidad que es que aquí había un plan maestro que consistía en crear, en hacer que la IG manejara una plataforma de pagos digitales a nivel nacional para que la tuviera forzosamente que usar la lotería, la caja del sur social, el vale digital y otros entes. Okay, eh, inclusive se llegó al punto de, eh, de crear un proyecto de ley que le asignaba ese, ese derecho a la IG. Ese proyecto de ley fue rechazado por el ejecutivo, principalmente por el MeF, porque había acceso a autoridad de parte de la IG. Pero lo que quería que vieran con esto es que no se trataba solamente del negocio en el Vale digital, sino un negocio integral en todo el país usando este tipo de plataforma y usándolo particularmente a fintech. Eh, yo descubro esta irregularidad para desmentir bastante lo que el Luis Oliva indica, casualmente porque yo, yo, Oliva me asignaba tareas de proyectos muy difíciles y complejos, y una de esas tareas fue manejar los créditos adicionales o fondos adicionales que requería IG. En ese proceso yo descubro que ellos habían asignado 3.5 millones de dólares para pagar el Vale Digital 2023. Y yo comienzo a hacer preguntas. Ok, ¿a quién le van a pagar esto? Respuesta, no sé. No sabemos quién va a ser el contratista. En una reunión formal y está documentado. No sabemos quién va a ser. ¿Hay un contrato? No. ¿Quién pidió el servicio? Me imagino que oliva. Eh, a entonces, ver, yo cuando, a ver, a ver. cuando comienzo a escuchar estas cosas, para que yo comienzo a alarmarme. Y yo estoy alarmado
0: la... en este momento. Bueno. El, el Estado, una institución del Estado, otorgó a una empresa privada una concesión por millones de dólares sin que hubiera un contrato.
4: Exactamente. No sé si fueron millones o cuántos millones, pero así fue. Usted acaba de decir que 3.5 millones. 3. no. Eh, la concesión, los millones de dólares, el cobro. Acuérdate, está el cobro del 0.5% del 4.9%. Ahí hubieron posiblemente millones. Ah, no sabes, no sé. o sea, Pero aparte de eso, había una idea, porque eso literalmente es una idea, esto un, fue verbal, proyecto,
0: es lo que usted me quiere decir.
4: Totalmente verbal. En diciembre del 2022, todo esto se hace verbalmente, absolutamente sin ningún sin ninguna respaldo jurídico.
1: Y esta es la IG, por cierto. Sí,
4: sí. Y, eh, el, existe ahora un contrato que sale a relucir en octubre del 2023. Eh, ¿Esta es 23? su segunda denuncia?
0: No, Esta es mi primera. Voy a la hablar de la segunda que okay. nadie
4: conoce dentro de poco. Perdón. Eh, Continúa. Entonces, el... Esos 3.5 millones de dólares era una idea que se tenía para pagarle a un contratista que iba a subcontratar a Fintech 3.5 millones de dólares. Y obviamente se iba a estructurar el alcance y todo lo demás, contratación directa, como mucha gente sabe hacer bien, y lucrar 3.5 eh, eh, millones. Entonces eso no iba a salir gratis. Se iba a cobrar, se iba a pagar. Y yo paré eso, al, al yo detectar todo esto y cuando todo este esta situación se forma, eh, ellos detuvieron eso, también se detuvo una contratación directa en la lotería que se quería hacer con FinTech. Entonces, eh, otra, otra cosa bien extraña, y, y, y quiero, quiero eh, ir a eso, es que, y yo espero que la fiscalía, quien están haciendo un, asumo yo que un buen trabajo, eh, y ya están, ya están procediendo a hacer las investigaciones, analicen el track record de las empresas. Fintech es creada en julio del 2022. Esa empresa no existía. O sea, la crean. Le convierten una empresa que se llama eh, Retail Services Worldwide en Fintech. Puro papel. Y sí, quizás le añadieron un staff de dos, tres personas para hacerla ver que, que, que está operativa. Y con eso se van, a partir del 2022... Esa empresa fintech, de paso, eh, está relacionada con un agente residente que se llama Paola Quijano, y pasa finalmente a ser manejada por el bufete legal Panamá Legal Group, en donde está la abogada principal, Yanis Becerra, que es consultora de la IG, o fue consultora de la IG, contratada por Oliva, y que manejaba todos los proyectos. Ahí hay un conflicto de interés eh, muy fuerte que yo luego lo descubro, Después de la denuncia inclusive, pero esto todo lo sabe porque está en el registro público. Esto es algo conocido, cualquier investigador lo podría ver. Igual, en el caso de Pagos Corp, que es la empresa de factoring a la cual se le da el derecho eh, incorrecto de, de cobrar factoring, ahí también finaliza estando tanto Paola Quijano como eh, Manuel José Tejada de Panama Legal Group, empresa donde está la consultora que manejó estos proyectos contratada por Luis Oliva y, y ambas empresas con Paola Quijano esa, hay, habría que investigar también qué, qué relación tiene el señor Buriatie con ambas empresas porque Paola Quijano es quien es, le ha hecho sociedades a él posiblemente no tenga ninguna relación posiblemente sí pero por ahí es
1: donde podría estar la, la investigación quiero ver si Sabrina tiene algo que decir o intervenir Sabrina por favor sí eh, cuando
2: usted empieza a ver todas estas cosas eh, estos conflictos de interés, este, estos planes de tomar un negocio, como dice usted, pero realmente es un negociado porque, porque los, se cobraba un cero o sea cinco, un, un porcentaje por cada transacción. Ahorita nos aclara exactamente 5% cómo se y 4.9,
0: punto que, que no es un, punto, punto, cinco, punto cinco, punto
2: 0.5, no 5%. Cuando usted empieza a ver todas estas cosas, usted acostumbrado al mundo corporativo, ¿qué hace? Porque creo que lo más llamativo de su caso, Luis Carlos, es que eh, estando como funcionario pone la denuncia e incluso acude, va y habla con el contralor y va y habla y le trata de enviar una carta o le envía una carta al presidente de la República, Laurentino Cortizo. Háblenos un poco de eso, de, esa, sí, la, de, esa, de, de su recorrido tratando yo, de, de, que, de que los superiores de Luis Oliva investigaran.
4: Sí, la, la historia comienza así. La, en, en un momento en junio, porque el, hay un problema ahí con el tema de Kevin Languales en el año 2022 y cómo termina la relación con Kevin Languales, pero en, el, en junio, en, en, antes de junio del 2023, eh, había un problema con Kevin Wallace es que es la empresa que daba el servicio de la plataforma anteriormente. Y el problema era que como no le pagaban a la, a la, a la empresa, eh, ellos cortaron el servicio y había una información que se requería urgente para pagarle a los comercios. Entonces Oliva me pidió que yo arreglara ese problema y negociara con la empresa, lo cual hice a, simple y llanamente con un arreglo de pago. Así es que yo me comienzo a involucrar en la plataforma arreglándole a Oliva un problema que él no podía resolver. Luego, eh, cuando yo me di cuenta de las irregularidades sobre el contrato con FinTech o u otra empresa, porque querían contratar al grupo TX como contratista principal, y hay, hay, hay un contrato borrador de eso, eh, la idea de ellos era contratar a un contratista principal arriba de FinTech que tuviera cierto prestigio, porque FinTech no existe casi. Entonces, al yo ver esto, yo, en un momento que yo era... Eh, eh, administrador encargado yo pedí un audito porque era mi deber eh, luego, el Luis Oliva no le gustó eh, hubo una, mucha fricción con él por, por muchas semanas eh, yo le hice énfasis a él que era importante que él eh, motivara e incentivara el audito, lo cual nunca hizo cuando yo hice, cuando yo vi eso yo escalé al presidente, le mando una carta le reporto las dos las dos eh, irregularidades eh, o denuncias al presidente. Le mando una carta. Al presidente
0: de la República. Al presidente de la República.
4: <coughs> se la doy a, a Benjamín Colamarco para que me ayudara con la cita. Le pido una cita al señor. Pedí la cita que estuviera Luis Oliva para yo explicarle a mi jefe, que es el presidente, quién me contrató, quién me asignó y quién ahora pues me, me separó. Eh, explicarle de estas irregularidades. Esa, esa reunión nunca se dio. Esa reunión nunca se dio a... Al yo ver eso también fui donde el contralor, el contralor me literalmente se burló de mí diciéndome o trató de burlarse porque creo que fue un, quizás hasta un complemento. Me dijo que yo era demasiado cuadrado y demasiado técnico y que yo debía ser más político. Entonces cuando yo voy a Luis Oliva, al presidente y al contralor escalando esto como la ley exige de paso, la ley exige que el funcionario público escale y denuncie. Yo no tuve otro más, otro camino adicional más que ir al ministerio público y poner la denuncia. Penal. Así es como se da. Fernando.
0: Eh, bueno, eh, quiero conocer la segunda denuncia, pero creo que debemos hacer el cambio y regresar con eso. Ah, bueno,
1: en ese caso, hagamos el cambio brevemente y cuando regresamos, continuamos con esta fascinante conversación. Están escuchando meses periodistas, el análisis profundo y diferente que los pone el día. Ya regresamos. Ya estamos de regreso en mesa de periodistas el análisis profundo y diferente que los pone al día. Eh, en interés de tiempo, le paso la palabra directamente a nuestro invitado, el señor Stout, para que nos comente sobre la segunda denuncia que ha interpuesto. Por sí, favor.
4: Muchas gracias. Bueno, par parte de las razones por las que se me separa el cargo es que es, en las últimas tres semanas yo seguí añadiendo temas y denuncias. Eh, una de ellas es una ampliación que hice al primer caso porque eh, se descubrió que la plataforma Listo, el desarrollo, es propiedad de la IG y está registrado en el Ministerio de Comercio e Industria. Eso no lo tenía en la primera denuncia, así que yo hice esa ampliación y eso demuestra que a lo largo del 2022 AIG sí desarrolló la plataforma Listo con suficiente antelación para hacer la transición con Kevin Wireless.
0: Eh, perdón, en, pero, pero, en la documentación, una aclaración. Al ser propiedad de la AIG significa... Que al entregarse el contrato a Fintech, hubo una empresa que lucró con algo que era propiedad del Estado. Que era propiedad del Estado. O sea, yo creo que eso es, estas aclaraciones sí, son Importante hacerlas. O sea, totalmente. Eh, eh, una empresa concesionaria privada comenzó a lucrar con un software o plataforma Exacto, es. que es propiedad del Estado. ¿Qué les parece?
4: así sí. es, Y es, es un caso similar al de, al de la DGI, el, el tema de los cobros de y demás me han dicho es una, una irregularidad similar bueno en la en la documentación con Oliva cuando yo escalo al presidente y demás no había una un tema habían dos eh, el segundo tema que yo le explicaba que tenía que que, que yo nunca llevé al tema de audito ahí sí yo no pedí un audito le dije a Oliva que se requirió un audito era el hecho que habían dos contratos con la empresa certifica América Latina of, o certifica Latinoamericana contrataciones excepcionales directas que habían sido incumplidos. Eh, uno, eh, un contrato de 700 mil dólares por, 300, por la digitalización de 310 trámites donde yo informé de que solo 40 habían sido puestos en producción y el contrato había sido pagado, recibido conforme y pagado, a pesar de que una fracción de los trámites eh, habían sido digitalizados solamente. El segundo contrato es sobre la implementación de lo que llaman gestor documental, que es un software para manejar flujos de trabajo y demás, por 3.3 millones de dólares con una adenda. Ese tampoco se concluyó y fue pagado en su totalidad la porción. Entonces, yo, para mí, yo siempre pensé que debía haber una excusa o una razón para eso, porque yo no estaba metido en ese proyecto en particular. Yanis Becerra y Oliva sabrán por qué aceptaron eso y lo pagaron. Pero entonces me di cuenta que en los la, en créditos adicionales estaban pidiendo 3 millones de dólares para certifica Y yo digo, ¿por qué...? ¿Por qué aumentar la relación con este proveedor que ha incumplido? Ambos contratos son de certifica
0: ambos latinoamericana. Ambos contratos son de
4: certifica latinoamericana.
0: ¿Y de quién es certifica latinoamericana?
4: Es una empresa española. Es una empresa española basada en Panamá. Eh, y bueno, entonces, eh, el, el, a, ambos contratos fueron pagados a pesar de ser incumplidos, eh, y luego yo me di cuenta que querían hacer más negocio con Certifica. De hecho, la, en, la, en la relación que yo pongo en la denuncia, eh, hay, un, hay un momento donde a mí Oliva, eh, en el año 22, me asigna la modernización de farmacias drogas, de medicamentos. Certifica tenía la responsabilidad de hacer eso como contratista e incumplió. Yo tuve que dejar ese contratista y pedirle al Bid una donación de 75 mil dólares para hacer lo que Certifica no pudo hacer. Ahí es comienza mi relación y entendimiento de por qué Certifica eh, del problema con Certifica y la obsesión que se tenía en la IG de darle más contratos a, a Certifica a pesar de que habían eh, incumplidos. El, el, este este tema yo lo metí en la documentación de la primera denuncia y no lo convertí en una denuncia y luego mis abogados y otras personas me tengo que ser sincero me hicieron ver y ¿sabes qué? tú lo pusiste en la documentación mejor tú pon la denuncia para cumplir 100% con tu obligación y no solamente parcialmente, porque...
1: Y solo para clarificar, estas son denuncias ante el Ministerio
4: Público Sí, okay. penales eh, y, y, y están, este segundo caso está, está siendo investigado Ahora, ¿por qué eh, yendo un poquito más arriba sobre el, el entendimiento del problema, una de las cosas es que la IG, su performance no ha sido tan, tan positivo en estos últimos cinco años, ha sido en el tema de tramitología. Solamente hay 150 trámites digitalizados a lo largo de cinco años. Muchos de ellos, o oh, una buena parte de ellos son los que yo tomé en los proyectos que se me asignaron, pero yo tengo que ser sincero, la IG... Eh, tuvo un, resultados pobres en la digital. ¿Y por qué tuvo resultados pobres? Porque toda la concentración fue con el vale y los subsidios. Todos los esfuerzos, todos los recursos. Se inventaron una oficina de beneficios digitales donde le metieron gente. Y esa fue la obsesión de la IG. Es el vale digital y los subsidios y descuidaron los trámites que causan productividad a la empresa privada. Yo entiendo súper bien la importancia que tiene para los empresarios la digitalización de los trámites. Porque he llevado a cabo proyectos tanto en alimentos como en, en medicina y en logística a cabo. Entonces, pero esta... La IG pudo haber tenido un resultado muy superior a esto si se hubiera tenido más foco en la tramitología que impacta positivamente a las empresas versus exclusivamente concentrarse en el tema del subsidio y el vale digital.
0: Fernando. Sí, yo quiero... Eh... Separar el tema de lo que debió hacer la IG y no lo hizo por estar concentrado en otra cosa, de lo que hizo mal la IG. En primer lugar quiero aclarar que efectivamente son delitos penales, ahora que se discute tanto el tema de la calificación de los delitos, son delitos penales y son delitos que están tipificados en nuestro código penal como delitos contra la administración pública, especulados, etcétera. Eh, dicho esto, usted ha sido llamado a, a indagatoria por el Ministerio Público para sustentar su denuncia. ¿Qué sabe usted de la forma en que ha prosperado o no? Bueno, usted o los abogados a los que le ha dado poder en este caso, en esta denuncia, eh, sobre cómo, porque. Lo que yo estoy viendo es que esta investigación puede tardar. El diputado Oliva, eh, yo de verdad no tengo... Todavía
2: no es diputado. Perdón, es, no el, diputado, perdón
0: es que iba a decir eso, que el Oliva se puede convertir en diputado y con eso alcanzar la ansiedad a impunidad. Yo sé que eh, nuestro invitado no es político, pero yo tengo que pensar políticamente. Y si esto llegara a pasar entonces en la, eh, todas las denuncias y todo lo que estamos viendo no quedaría en la nada porque queda, estaríamos de nuevo en la marisma de quién lo juzga quién lo condena quién lo investiga eh, no eh, que detenga el proceso porque tiene fuero eh, cómo se llama el fuero que tienen los diputados el inmunidad perdón inmunidad de, de los diputados bueno no sé en nuestra sociedad ya acabamos de salir de un caso de siete años no podemos pasar siete años más llegando a una sanción si es que llegamos, eh, si se, se, se avanza en el proceso. Pero en esta fase importa saber si usted siente que esto, esto va a ir a alguna parte. Si usted lo han llamado para que ratifique sus cargos, si han hecho una indagatoria o qué.
4: Bueno, curiosamente no me han llamado oficialmente para declarar o indagarme eh, o hacer contribuciones adicionales. Eso yo no lo he interpretado como algo... Negativo. Eh, he estado pensando que eso podría pasar en cualquier momento. Lo, lo triste es que en mi separación el presidente que firma la, la resolución y el ministro de la presidencia hacen, a, hacen alusión a in, posibles interferencias que yo podría tener en el trabajo de la fiscalía y por esa razón me separan. La, la realidad es lo contrario. No he tenido absolutamente ninguna comunicación con la fiscalía oficialmente y no he intervenido y no me han llamado para declarar. Yo he tenido mensajes distintos sobre por dónde va el caso, porque obviamente he visto que las fiscales mismas eh, han, han actuado con celeridad, y... pero no estoy muy seguro de del estatus del caso.
1: Le paso la palabra a Sabrina para que haga la última pregunta. Sabrina, por favor.
2: Sí, Luis Carlos, sé que es difícil eh, resumirlo, pero yo lo vi a usted en el evento que tuvo Transparencia Internacional sobre la última medición de corrupción en Panamá, medición en la que Panamá sale mal, como siempre. Eh, usted es una persona técnica que viene del sector privado, entró al sector público, definitivamente tuvo una mala experiencia. Creo yo que le está dando una lección al país de lo que debe hacer un funcionario cuando una irregularidad y usted vio más de una, tiene que interponer una denuncia. Estamos en un proceso electoral donde tristemente eh, la persona que usted está señalando o una de las personas que está señalando puede al final terminar eh, siendo uno de los nuevos diputados. No lo sabemos. Eh, escuch hemos escuchado que él niega todo. Pero ¿cuál, cuál es la lección que usted puede darle al país, o qué reflexiones puede hacer desde su experiencia y su posición sobre las raíces de la corrupción en Panamá, porque nosotros hablamos, cuando hablamos de corrupción, hablamos como de algo muy etéreo, y pensamos en Ricardo Martinelli, que digamos fue su principal exponente, o ha sido su principal exponente, ha habido muchos otros, Juan Carlos Varela, hemos visto muchas cosas en este gobierno, pero hay otros casos, muy concretos, como los que usted está señalando aquí. Dinero, recursos públicos en medio de una pandemia, utilizados para pagar a empresas que no sabemos quiénes están atrás, eh, que ni siquiera eh, estaban prestando en su totalidad el servicio y se daba más dinero a esas empresas. O una plataforma creada por funcionarios públicos que al final termina en manos de privados y con un plan para expandir este negociado en todo el Estado. Esas son las cosas concretas eh, que usted ha denunciado ante el Ministerio Público. ¿Cuál, cuál, cuál sería su reflexión sobre, sobre cómo atacar este problema de raíz?
4: Bueno, mi, mi intervención como denunciante, siendo subamministrador de la IG, es, no, no tiene precedente. Yo, una de las cosas más importantes que quiero comunicarle y a todos los funcionarios públicos que me están escuchando es que yo represento a miles y miles de ustedes que son honestos y profesionales, eh, pero que lamentablemente no se atreven a poner denuncias y, está, y se entiende, porque ya se ve lo que me, me pasó a mí, que le pudo haber pasado más fácilmente a cualquiera. Por esa razón se requiere una ley de protección a denunciantes eh, y que entiendo que está en proyecto de ley, eh, el diputado Silva lo tiene en sus manos y ojalá que se le dé atención en los próximos meses. Yo reflexionando, como tú eh, invocas, un poquito más profundamente, eh, pienso que en el Estado o en los gobiernos en general se requiere más pensamiento crítico. El tener el que el funcionario de mando tenga la libertad de cuestionar a sus superiores las decisiones, el poder tener opiniones diversas, el poder tomar decisiones eh, compartiendo la opinión de todos, el atreverse a lo que, llama, lo que llaman las corporaciones el pushback, eso enriquece las decisiones, eso hace que exista un, una, un aspecto que detenga el impulso casi automático que pueda tener cualquier eh, funcionario público a, a ser corrupto. Entonces pensamiento crítico es lo que yo pensaría
1: que se requiere urgentemente en el Estado. Y eso es algo que Pisa nos dice que nos está faltando cada vez más. Eh, debo llegar al cierre de la entrevista eh, pero agradecemos mucho la participación del señor Stout el día de hoy. Voy a pedir el último cambio cuando regresamos las últimas apostillas aquí en Mesa de Periodistas el análisis profundo y diferente que los pone el día. Ya regresamos. Y ya estamos de regreso en Mesa de Periodistas ya en los últimos minutos. Eh, aprovecho para pasarle la palabra al señor Stout, nuestro invitado del día de hoy, para que dé sus consideraciones finales. Señor Stout, sí,
4: por favor. muchas gracias. Bueno, yo solo quería despedirme con... con... Un par de mensajes. Uno es que eh, el tema este de, lo, de la denuncia, particularmente del Vale Digital, y las cosas que se van a dar, es importante que se haga justicia y se haga lo correcto. Eh, por ejemplo, el Contralor tiene ahora pendiente refrendar un convenio, que es el que se, se creó en octubre y se manda a la Contraloría, para darle el derecho a FinTech sobre la plataforma Listo, eh, o el mercado de la plataforma Listo. Yo espero que él no refrende ese ese contrato, pero me dicen que, que es probable que sí. Eh, lo segundo que quiero aclarar es que eh, espero que la Fiscalía y el Ministerio Público eh, hagan su trabajo. Tengo personalmente mucha confianza en las fiscales, las he visto trabajar profesionalmente, así que ojalá que eso siga su curso sin detenerse. Y concluyo también diciendo de que eh, ha sido realmente una gran experiencia haber sido denunciante eh, me ha costado algunas cosas como mi puesto pero ahora lo que me queda es eh, seguir eh, contribuyendo a la sociedad tratando de combatir la corrupción en el país y particularmente en el estado en lo que yo pueda ayudar lo voy a seguir haciendo y estoy Muchas seguro gracias. que la ciudadanía
1: le agradecerá su valentía eh, debo cerrar el programa leyendo las cinco noticias más leídas de tvn-2.com vamos a ver cuáles son pam 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 La número 5. ¿Qué motivó el incremento en la tarifa de la luz según la Secretaría de Energía los panameños enfrentando costos más altos de electricidad cuando supuestamente se han adoptado políticas en los últimos 10 años precisamente para reducir este tema? ¿Por qué la contradicción? Puede entrar a tvn-2.com para ver la número 4. Béisbol Juvenil 2024, todos los días que leemos las cinco más leídas, el Béisbol Juvenil siempre en delantera, el deporte favorito de los panameños, conjunto al fútbol, Panamá Metro se levanta y lleva la serie con Herrera al límite. Veamos la número 3. Gobierno desmiente que otorgó salvoconducto conducto a Martinelli, tema que discutimos al inicio de este programa, si no lo pudieron... Atrapar, puede entrar a tvn-2.com o YouTube y buscar Mese Periodistas y escuchar bueno, a, a ah, Sabrina. A
2: Martinelli, no. no Así, atraparle a, el atrapar, análisis. Atrapar, atrapar, <ríe> a, atrapar la declaración de Ritter mucho más fácil.
1: Correcto, correcto. Atrapar el análisis. Eh, la número dos, una noticia muy triste. Fallece Rolo de León de Comando Tiburón, banda popular muy querida en Panamá, a causa un agresivo cáncer. Nuestras sinceras condolencias a la familia de León de parte de la Plana Mese Periodistas. Y la nota más leída el día de hoy... Pues no queda de otra. Nicaragua concede asilo a Ricardo Martinelli y se mantiene dentro de la embajada, situación que evidentemente podría complicar el panorama electoral en el país. Con pues esto llegamos al cierre del programa. Espero que lo hayan disfrutado. Muchas gracias a nuestro invitado del día de hoy, el señor Stout. Gracias. Muchas gracias a Sabrina Bacal.
2: Gracias a nuestro invitado y a la audiencia.
1: Muchas gracias a Fernando Martínez. Saludos a nuestros oyentes. Sobre todo, como siempre, muchas gracias a ustedes, nuestro querido público. Les recuerdo tiene tienen una cita mañana a las 8 de la mañana aquí en Mesa Periodistas. El análisis profundo y diferente que los pone al día. Feliz Jueves. Meso
0: de periodista.